0: a Viva, Benfica e Porto mantêm a liderança, venceram fora pela margem mínima, o Porto nesta segunda jornada sentiu dificuldades para derrotar o Vizela, o Benfica reencontrou o Pia, 83 anos depois na Primeira Liga, repetiu-se o resultado fora, registado em 1939, uma vitória por 1-0. Um o Benfica continua com o calendário mais intenso neste primeiro mês de competição, segue em frente na Liga dos Campeões, esta semana joga o primeiro de dois desafios os derradeiros da qualificação com o Dinamo de Kiev o Sporting sumou a primeira vitória na edição da Liga superou o Rio Ave por 3-0 em casa Ronaldo continua descontente e sem perspectivas diferentes o Manchester United foi enxovalhado pelo forte derrota por 4-0 e a associação é evidente, a imprensa italiana voltou a salientar que Ronaldo eh, anseia jogar no Sporting esta época. Uma coincidência curiosa, as notícias de um regresso voltaram a surgir 20 anos exatos depois da estreia de Ronaldo nos escalões séniores com a camisola do Sporting que aconteceu no dia 14 de agosto. Estamos de volta para a emissão clássica dos Grandes Adeptos com o Nuno Encarnação. Olá, Nuno. Olá, Viva. Boa tarde. Boa tarde na frente da Liga. Reencontro também o Luís Campos Ferreira. Olá, Luís. Bem-vindo. Olá. Então, olá, Tiago. E, remotamente à distância, neste mês de Agosto, é o Telmo Correia que esta semana faz a emissão fora de estúdio. Olá, Telmo.
1: Olá, boa tarde a todos.
0: Viva, bem-vindo. Estamos neste momento a ouvir-te com algum conforto e vou dar a palavra ao Nuno vamos vale. iniciar pelo resultado do futebol clube do Porto deixemos uh, Benfica e Sporting para a segunda parte da emissão Uh, Nuno, uh, enfim, uh, aconteceu aquilo que curiosamente vimos suceder com o Benfica na época passada, vitória em Vizela nos derradeiros minutos da de, de partida, uh, e uma vitória mais sofrida do que esperavas, uh, coloco-te a questão assim. Sim, boa tarde a todos. Nesta fase claro da que prova. Claro uh, ainda por cima as, as equipas vinham
2: balanceadas de, de, de grandes exibições e de, e de fartas goleadas. Uh, e, e o Porto uh, estava a ver que travava ali, que perdia provavelmente dois pontos, era aquilo que, que começámos a ver no decorrer do jogo. Mas o interessante é isto, quer dizer, qualquer uma das equipas adversárias dos três grandes desta, desta semana rematou uma vez à baliza. O problema é a falta de eficácia do, do ataque dos três grandes, o contrário do Sporting que correu bem, mas o, o Benfica também não foi tão feliz quanto isso, e, a, a falta de concretização, o Porto só remata quatro vezes a baliza, enquadrado na baliza, que é muito pouco, uh, sem a garra de, do, do, do Porto que nós conhecemos, uh, e resume-se tudo com as declarações que o Sérgio Conceição fez no fim, uhum. que percebeu que a equipa não estava digamos, vá motivada para um jogo daqueles, não percebo porquê porque acho que é a segunda jornada quer dizer, a equipa tem, mas é que está motivada neste início de campeonato um, que não estava com os índices perfeitos para encarar aquele jogo com a com a, vá, com a seriedade que se que, que, que interessa num jogo difícil sempre contra o Vizela, por isso é uma equipa que tem dois, três excelentes jogadores e tem um treinador que eu aprecio
0: muito que taticamente é um treinador Absolutamente exemplar Curiosamente é preciso notar Para quem está menos atento Que esta equipa do Vizela E o Onze que entrou em campo uh, Neste jogo com o futebol do Porto Na jornada 2 da Liga uh, Não é a equipa da época passada Ou seja, há ali quase metade da equipa Mas com um uh, excelentes jogadores reforços, sim uh, Mas as rotinas obviamente neste mês de Agosto podem não ser as mesmas eh, sim, mas no uma... Vizela que vimos na época passada, percebes? O, o, sim,
2: mas uma equipa que resolveu fechar e fechar muito bem, eh, criou enormes dificuldades ao Porto, só uhum. fez um remate encontrado com, com a baliza, percebia-se o que é que esta equipa queria, como é evidente mas com três ou quatro excelentes jogadores que ali estão e que, que vale a pena ficar do olho neles. Agora o Porto, o, o Porto peca por culpa própria, porque o ataque estava com toda a gente que costuma estar por isso não havia aqui desculpas uhum. a, a defesa que eu até pedi a entrada de David Carmo tenho que engolir em seco porque o Marcano foi quem resolveu o problema e ainda bem que resolveu Uh, o loader muito apagado, muito apagado para aquilo que se viu nos últimos dois jogos. Acho que o loader de facto teve aqui um apagão grande. Mas o Uribe e é Gruitos, pelos vistos, também com problemas físicos com, que tiveram que sair, por problemas físicos assumidos pelo, pelo treinador. Uh, e as alas a não funcionarem. O vocês Conceição, quando depois faz ali uma crítica genérica, eu acho que ele aponta mais ao do e ao João Mário. Eu, eu não gosto que ele critique assim em público os jogadores, como é evidente, mas ele depois faz ali uma crítica na questão das aulas depois retrai-se, depois não invoca ninguém mas eu acho
3: que ele cai sobretudo aqui em João ele Mário não tem e tem do... aulas. É, Ele não tem aulas Ele não. não tem aulas, o Porto não tem aulas Não tem aulas como? Não
2: tem alas. Ah, e não tem aulas, está bem? De raiz... tem,
3: de... Tem, de fazer... tem de fazer direito que é o João que que faze, que que da... Mário Fazem... Sempre
2: tem, fizeram Aliás, o João Mário era
0: por natureza lateral direito Justamente, não tenho aula que não sendo de raiz, é um excelente extremo que é o Sim. João Mário, Sim. não é? Que sol, é muito, sol, eficaz. muito bem, mas não é um ala.
3: O ala era é um vitinha
0: ah, e tem, tem o Verón, obviamente, eh, que terá que ganhar espaço tem que e ganhar assumir espaço esse e tem lugar com é? é. mas,
2: mas eu acho que peca aqui, quer dizer, acho que a estratégia do, do Porto peca aqui porque os alas não, não deram aquilo que o Sérgio Conceição queria. Uhum. Uh, o ataque também, um bocadinho desinspirado. Hum, e, e pronto são há dias assim que, que ainda bem que, é, que há um Marcano que marcou um golo nos 90 minutos e que resolve claro. o problema porque estava um jogo muito, muito difícil
0: de ganhar Marcano é claramente o protagonista do Porto nos primeiros 180 Sim, minutos claro. marcou contra o Marítimo um golo que não foi relevante enfim contribuiu para reforçar a Manita na jornada anterior, mas marca o um central a marcar em jogos consecutivos e neste caso um, jogo, um gol mas, civil. Mas, Tiago, e, é, e que é, é que vai haver contra o Sporting, não é? Curiosamente, para, estamos a falar de um central que poderá ser uh, o central a ceder lugar quando o David Carmo, enfim, estiveres preparado para, para esse momento, o que na tua perspectiva já poderia estar a acontecer, é curioso falarmos disso, porque agora olhamos para o Marcano eu... e vemos o peso que ele tem do ponto de vista da concretização. Sim, da concretização. Então, se calhar ficas com dúvidas. Não, não, sabes qual era a minha teoria a semana passada? E depois
2: nós, nós temos que engolir todos em seco, nós temos estas teorias, somos todos senadores de mercado, aliás, como 10 milhões de portugueses são e às vezes resulta, às vezes não resulta. Mas acho que o Pep necessita sempre de um central mais mais rápido para uhum. qualquer problema que haja e o Marcano não é o um central rápido, é mais rápido o pé propriamente do Marcano, naquilo que eu, que eu percebo no futebol e, e também a questão do Otávio que já a semana passada diria Sim. que o Otávio era importante entrar, Portanto, mas, mantens, mas quem sai tem sempre Dani Loder, dizer, mantens não Mantens
0: a tua futebol. expectativa, devido que mais jogo menos jogo, é David Carmo que vai estar apesar desta eficácia Tens este bom teste contra o Sporting,
2: para ver que alterações é que vais fazer Aliás, uhum. o Sérgio Conceição não ficou satisfeito com alguns elementos da equipa, eu não sei se vai tirar consequências
0: disso sim. contra o Sporting, acho que é um bocadinho arriscado, mas ele é que sabe uhum. quem é que tem pela frente. Sim, pode ser prematuro, obviamente, porque as rotinas do Porto não estão totalmente sim, sim, consolidadas, sim. como se percebeu nos jogos da pré-época, menos frente ao Marítimo e agora neste jogo Uh, Luís, é inevitável, já vamos falar do Sporting, mas é inevitável uh, olhares para o Porto pensando no que vai suceder no próximo fim de semana, não é? Tens, uh, sentes que uh, o, o, teu, o teu adversário neste desafio de, de maior exigência, enfim, considerando que o Sporting já passou por um com o Braga na primeira jornada, sentes que o teu adversário está à mercê, uh, que o Sporting pode ser feliz no Dragão no próximo fim de semana?
3: Bom, já sabes que é um lugar comum dizer-se que os jogos, os grandes jogos são sempre muito particulares têm sempre características muito próprias e por isso naturalmente que o Porto que vai estar Uh, em frente ao Sporting a tua expectativa
0: meu... é que será melhor do que aquele claro, que apareceu mais, em Vizela mais
3: motivado, mais rigoroso uhum. mais atento uh, mais, também mais pressionado uh, o Porto que apareceu em Vizela é um Porto que, que, sem alas, como disse o Nuno e muito bem porque o Nuno tem o, o Sérgio Gonçalves não tem para meter, não, 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 ele não pode inventar dizer, pode ir preparando uns jogadores para fazer esses lugares mas ele não tem e por isso o Vizela fechou ali muito bem à frente Uh, sai muito bem com a bola O que não parece estar na sua melhor forma Uh, e por isso, pronto é um, foi um, um resultado feliz para o Porto. É, mais um chuveirinho no final que podia não ter dado nada. E, e o Marcando, se não estou em erro, até que se abaixar para fazer o golo, não é? De cabeça. E foi o Galeno que ajeitou aquilo um é, bocadinho. Foi. Foi. Pronto, e o Sérgio de César já teve valor, porque ele arrisca, ele vê que aquilo não vai Sim. dar nada e ele muda cinco jogadores, uh, e, 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 e cinco jogadores todos virados uh, para a frente. Bom, é evidente que na recepção ao Sporting vai ser uma equipa diferente mais estudada mais rigorosa agora se me perguntas mas o Sporting tem equipa para este futebol com o Porto que vimos nestas, neste início da época principalmente nestas duas primeiras jornadas acho que sim, sinceramente tem tem. e eu, eu gostei muito do que vi do Sporting aqui em achas que o Sporting está melhor? é cedo ainda para ter assim Acho que, talvez, do, do, do... a falta do Sarabia não é uma coisa fácil de resolver, não é? Sim. Por isso dizer que o Sporting está melhor sem, sem o Sarabia uhum. e, com, e com o Trincão, por, mesmo, por mais que se goste do Trincão, seria muito forçado dizer isso. Uh, agora, que está bem, está, e mesmo sem Paulinho, pronto, assim, uma referência... Eu acho uh, que até melhor ataque... vocês irem sem Paulinho ou Dragão. É, com Paulinho. Se calhar, pronto. Tem um ataque uhum. mais móvel, mais móvel provavelmente, muito móvel. Que é pior para do Porto. O, o, é o Pedro Gonçalves é praticamente um 10. Já se viu uhum. que ele faz mais golos assim. Uh, o Edwards abre muitos espaços. Arrasta. Bom, agora, uh, nenhum destes três defende. Uh, o que o Paulinho defende quando está em campo. Uhum. Paulinho é o, o primeiro dos três esportes.
0: Já vamos ter alguns minutos para o Sporting, mas ficamos com esta, enfim, esta confiança demonstrada pelo Luís de que o Sporting pode neste momento estar a jogar uh, futebol uh, que chegue uh, para, para um desafio com exigência uh, como aquele que vai ter ter na próxima semana, quando jogar com o Futebol o Clube do Porto. tele-me que o Porto é este, e que Porto é este antecâmara de um clássico, porque, obviamente, para Porto e Sporting não há jogos a meio da semana, portanto, não há esse esforço suplementar, mas também a vantagem que isso representa de poder corrigir, eh, jogando numa pré-eliminatória de uma competição europeia.
1: Eu acho que, enfim, de alguma forma, como o Nuno estava a dizer, Porto e Benfica entraram bem, entraram muito fortes nesta liga, mas um, a liga é isto mesmo, não é? Uhum. Dizer, o nosso campeonato é isto mesmo, quer dizer, portanto, eu diria, neste caso, o Porto, inclusivamente num jogo mais, mais esforçado e de maior sacrifício, bem-vindos à primeira liga, quer dizer, porque se alguém achava que isto iam ser goleadas sem fim e resultados fáceis em cada jogo não é evidente que não é assim não é quer dizer e o Porto de resto com o Vizela tem tido até não tem tido jogos muito complicados este foi um jogo de facto muito complicado sendo certo que eu partilho aquilo que disseram quer o Nuno quer o Luís e tu também comentaste ou seja o Porto foi arriscando não é num jogo muito complicado o jogo é muito equilibrado de resto grande parte do jogo é muito equilibrado e o Vizela também tem as suas chances e faz um bom jogo e o jogo até àquela parte final é um jogo muito equilibrado depois um, o Sérgio Conceição foi arriscado, foi tentando outras soluções, a sensação que eu fiquei sinceramente é que o um, Vizela perde o jogo também não é, não é que o Porto não o ganhe, mas o Vizela perde o jogo, o Vizela a certa altura acha que resolve a questão uh, recuando para praticamente dentro da sua grande área e se permite aquele chuveirinho Final do Porto e a insistência final do Porto com as alterações que o próprio treinador já tinha promovido, e numa dessas alterações acabou por surgir o, o, o gol. De resto, estes jogos normalmente são assim, não é? Quer dizer, quando há uma equipa que vai para a frente e, e a outra se fecha à espera do nulo, às vezes dá, às vezes não dá. O Porto teve alguma felicidade porque deu, podia não ter acontecido e podia ter saído com o nulo de Vizela. Agora, quer dizer, isto é, isto é a Liga Portuguesa, quer dizer, portanto, este jogo não nos diz muito. De, da capacidade de ambas as equipas quer dizer, eu acho que o Porto continua forte vai ter jogos assim, vai ter jogos difíceis, tal como o Benfica também vai ter e teve de resto nesta jornada um jogo que não foi tão fácil como os anteriores
0: Bom, uh, Nuno uh, como é que como é que projetas o, o clássico do fim de semana, para Olha, encerrarmos esta ronda começo, em, começo... Em, em torno do Porto, mais especificamente, Sim. mas obviamente podes uh, também olhar para o jogo uh, perspectivando aquilo que o Sporting está a fazer
2: Sim, começo por dizer logo que o Porto tem que colocar o Otávio de início, por exemplo porque alguma coisa tem que mudar ali no meio campo, na agressividade positiva do Porto, que tanto joga ou sempre jogou assim, porque o jogo contra o Sporting não vai ser fácil e há sempre ali um grande combate com o Sporting no meio campo, e, e por isso é fundamental que o Otávio, para mim entre de início, não sei quem é que estará apto ou fisicamente em baixo, quer dizer, não faço mesma ideia mas o Otávio para mim é peça, é peça que tem que entrar seguramente desde o início mas não sei que mais alterações é que o Sérgio Conceição poderá fazer com os avisos e com os recados que deu para dentro, não acredito que também mude tudo ou não pode mudar tudo de dia para noite porque há rotinas que nesta altura ele tem uma equipa mais ou menos estabilizada um modelo de jogo mais ou menos estabilizado mas eu diria que o Otávio vai ser aqui a grande. não é novidade, mas é novidade dos, dos últimos dois jogos, dos primeiros dois jogos que não pôde jogar e acho que vai mexer aqui um bocadinho com a equipa. Mas não sei, vai ser um jogo. Eu, eu, eu devo dizer que, que o Paulinho, estando em campo, tem um jogo, o Sporting tem é um jogo completamente diferente. Eu acho que o Sporting tem mais chances com este Porto de ter um ataque mais móvel com o Pote, com o Edwards, quer dizer que que não tenha ninguém fixo na área, acho que o Sporting é muito mais perigoso e provavelmente mais assertivo uh, em jogos assim. E depois sempre também aquela dificuldade que o Porto por vezes tem de jogar contra três centrais, Uh, que é um sistema uh, onde o Porto por vezes tem algumas dificuldades de, de encaixar mas acho que vai ser um grande jogo como é evidente, eu, eu só espero que os jogadores do Porto encarem este jogo de, de forma completamente diferente como encararam o Vizela uh, provavelmente também uh, Galeno pode ser uma opção válida uh, para qualquer momento do jogo, porque Galeno entrou muito bem e, e, e foi ele que agitou um Porto que estava relativamente adormecido e depois há a eterna dúvida se uh, David Carmo irá a jogo ou não. Uh, eu, eu diria com a forma que tem uh, atuado Marcano uh, seria, seria algo muito desagradável para Marcano, mas se o, se o, se o Sérgio Conceição uh, prever que tem que ter alguém mais rápido junto do Pep uh, esta, esta situação pode acontecer. Quer dizer, há aqui várias dúvidas não consigo não te consigo dizer uh, Tiago, um 11 definitivo uh, nem de longe nem de perto porque há aqui muita coisa que aconteceu entretanto uh, num campo como o do Vizela que, que nos colocou várias questões e várias dúvidas sobre alguns elementos do plantel ou na dedicação que tiveram em campo e o Sérgio Conceição foi o primeiro a tocar com o dedo na ferida
0: uhum. uh, Acompanhas uh, aquela ideia que o Luís deixou há pouco de que o Sporting pode enfim, estar -se mais bem preparado mais rotinado
2: provavelmente pode estar um bocadinho mais compacto digo eu uhum. uh, com os índices diferentes mas este Sporting foi, foi o tal que na, na pré época e até a primeira jornada que sofreu quase um gol por jogo por isso não é não tem sido uma um início um arranque de época este ano fácil para o Sporting no setor defensivo que era o setor mais forte que o Sporting tinha uh, e com perdas uh, de referência com a, a questão de Sarabia que é que é uma perda grande uh, que não se consegue uh, não se consegue uh, esquecer quer dizer Trincão acho que tem tudo para crescer e tem crescido acho que Trincão vai 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 crescer e vai se afirmar e de que maneira no plantel do Sporting uh, na titularidade do plantel do Sporting mas quer dizer há aqui muita indefinição uh, mas o meio campo do Sporting é um meio campo que eu acho que é forte é muito forte e eu acho que reside aqui uh, nesta altura e neste ano reside aqui a grande a grande parte positiva do Sporting eu diria que era o meio campo, como também no, no Porto, eu diria que o ataque do Porto é, é a parte mais positiva que o Porto tem
3: nesta altura.
0: Luís, acrescentas alguma coisa?
3: Bom, Depois relativa que eu visto? Sim, relativamente àquilo uh, que é as expectativas uh, do, jogo, do Porto Sporting, uh, aqui uh, a grande dúvida, Paulinho joga ou Paulinho não joga? não é? Está em condições ou não está em condições? Eu julgo que se ele recuperar da lesão, que uh, Ruben Amorim que o ponha a jogar de início uh, bom, tem sido assim e não, não irá mudar isso uh, não alterará muito para trás quer dizer ele agora, o Garte entrou de início, não entrou o Morita e, hum, e também o Nuno Santos saiu, entrou o Neto e o Mateus Reis passou a fazer a esquerda. Uh, bom, eu penso que, que será este, muito próximo desta equipa do, que teve com o Rio Ave. Se o Paulinho não jogar, acho que é a equipa que vai ao Dragão. Uh, acho que será muito próximo esta equipa. Uh, talvez o Mateus Reis no lugar do Neto e o Nuno Santos a fazer a esquerda. Bom, Pode fazer esta opção, mas acho que o Garte que vai entrar de início e o resto manter-se. Se não, se Paulinho nos jogar, este, este tridente atacante está seguro. O trincão, Edwards e Gonçalves com um, o Rochinha no banco à espera da oportunidade para numa cabine telefónica fazer, fazer uma finta daquelas, não, não. e meter a bola no pé esquerdo do Edwards, que é o melhor pé dele, e, e golo no dragão e, e tudo a saltar, tudo que é Sporting está a saltar. Bom,
0: já que estão a fazer uma antevisão pormenorizada E inclusive o Luís já narrou um gol. Mas estamos golo. a medo os dois O <risos> Luís já narrou um gol, Terminamos a primeira parte uh, como, como é habitual nos grandes adeptos Total e quando há confronto pré-jogo Qual é o vosso palpite, Nuno? 2-1, para o Porto Luís
3: Eu acho que o Sporting ganha este jogo mas antes. Ganha? Ganha, ganha mas ah, vai sofrer um gol. Ganha por quanto? Vai sofrer um golo, vai ganhar por 2-1. 2-1,
0: resultado invertido. Telmo, tens um, <risos> Tenho, um palpite?
3: 2-2. Claro. Isto é, não <risos> é um palpite, é um desejo, malandro. Não confundas palpites com desejos. Eu... É um prognóstico <freakin> antes do jogo. De jogo malandro. <Ministry> <laughs> malandro.
0: Meus caros, daqui a instantes estamos de volta para falar do Benfica e também prolongar, obviamente, a análise deste início de temporada do Sporting. Até já. Tomamos a emissão dos Grandes Adeptos, com foco na segunda jornada da Liga, edição 2022-2023. Benfica prossegue, vitorioso em desafios oficiais nesta época, já são quatro. Obviamente mais dois, considerando o que fez na Liga dos Campeões. Registro na semana passada para a vitória na Dinamarca frente ao Midsland. Vitória por 3-1, resultado semelhante ao da primeira volta. O Benfica passa com 7-2 no total dos dois desafios e passa para o play-off com o Dinamo de Kiev no horizonte e vai jogar, obviamente, frente a uma equipa motivada, onde está eh, mais do que os milhões da Liga dos Campeões, ou, obviamente, a motivação de devolver o Dinamo de Kiev à fase de grupos, está também o orgulho ucraniano em jogo. Falaremos disso daqui a pouco, no decorrer desta segunda parte, mas quero as impressões do Telmo, sobre aquela que é eh, a vitória mais escassa do Benfica nesta pré-temporada. São 10 vitórias Telmo uh, a mais escassa em jogos oficiais e enfim aquela que se traduz num padrão uh, que não, é, não era tão habitual o Benfica vencia ou de forma mais folgada uh, ou uh, marcando mas sofrendo 2-1 é também um resultado registado na pré-temporada. O que é que este resultado diz sobre o Benfica neste momento Telmo?
1: diz que o Benfica uh, ganhou os jogos todos, diz que o Benfica está a fazer um bom percurso um, e, e diz que, que, como eu dizia há pouco, o campeonato é mesmo assim, quer dizer, não é possível golear nos jogos todos. Um, Inclusive, vi num, num órgão de comunicação social uh, que uh, o senhor Schmidt, e, e estarás recordados, estarão recordados, que eu referi que uma pré-temporada destas nos levava para os longínquos eh, anos 80 e, e para o Sr. Goran Goranerickson, pois bem, o Sr. Schmidt, eh, vencendo agora, como eu espero que aconteça, o Dinamo de Kiev, eh, aproxima-se de um recorde dessa época de vitórias consecutivas, não é? Quer dizer, e, portanto, eh, o recorde não é relevante, o que é relevante é registar que o Benfica venceu. Eh, sublinhas que eh, esta vitória foi mais difícil, não estava fora das minhas expectativas, por assim dizer, e tu és testemunha disso porque falámos disso na, na emissão que fizemos Antena 1 BTV com o adepto do Casa Pia e portanto que este jogo fosse um jogo mais difícil, não estava fora, há que não retirar mérito ao, ao Casa Pia o Casa Pia, na minha opinião já tinha sido uma surpresa na primeira jornada ao fazer um jogo muito convincente nos Açores e, e saindo lá com um ponto Uh, neste jogo o Casa Pia demonstrou de ser uma equipa muito consistente defensivamente de resto por alguma razão foi de longe a defesa menos batida da Liga 2, da, da Liga 2 na, na época anterior e nesse e, portanto, sentido mostrou... a
0: leitura que o Zinho, o ex-jogador do Casa Pia José Teixeira o nosso convidado para fazer Sim. o raio-x à equipa e ao jogo uh, as, as informações que ele partilhou connosco confirmaram-se em campo
1: Claro, e ele apostava num não teria sido impossível, o Casapia tentou surpreender naquela fase inicial, mas agora tem uma coisa que é preciso dizer, quer dizer, o Casa Pia, e eu não estou de acordo até com a análise que fez, não me lembro do nome do jogador, mas o jogador do Casapia no final do jogo havia um jogador que dizia, não, foi um jogo muito repartido, bom, foi um jogo muito repartido dentro do último terço, não é? Quer dizer, e dentro, e junto da baliza do Casapia, quer dizer, porque o jogo é um jogo de sentido único, há um domínio, Uh, total do, do, do Benfica em relação ao jogo, está bem, o Casapia tentou surpreender no início mas não mais do que isso uh, quer dizer, e, e, enfim, é que foi difícil chegar ao gol. é um momento de inspiração do Rafa que de facto foi o jogador que mais roturas conseguiu causar uh, neste jogo com o Gonçalo Ramos a, a demonstrar aquilo que, que ele sabe fazer, que é finalizar e finalizar bem, num gol de, de insistência inclusivamente mas uh, a verdade é que o gol do Gonçalo Ramos pôs justiça no resultado. Quer dizer, se o Benfica não saísse vencedor deste jogo, seria, uh, além de, 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 de ser desagradável para nós todos, benfiquistas, porque este jogo era, no fundo, também a continuação da homenagem que o Benfica prestou ao, ao pequeno genial, ao Fernando Chalana. Portanto, além de ser desagradável desse ponto de vista, seria uma enorme injustiça. A vitória do Benfica é completamente justa. Um, em relação à a, 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 a explicação do Benfica não ter sido tão concretizador como noutros jogos é, podemos encontrar várias explicações quer dizer um, há quem entenda que o David Neres estava a ser um grande desequilibrador do outro lado e portanto ter os dois desequilibradores eh, ajudava a eh, não ter só o Rafa não é? Quer dizer, portanto, ter teres dois jogadores um de um lado e outro do outro com grande capacidade de desequilíbrio e com o João Mário a fazer e fez bem a ligação do jogo. Por outro lado, é verdade que o Alexander Barre trouxe mais agressividade e, e, e trouxe maior intensidade. O Gilberto neste jogo que tem estado extraordinário, mas neste jogo não esteve tão bem. Há tardes menos inspiradas do, do que outras. E uma equipa que defende, defende muito recuada, se tu reparas o Efica já está a ganhar um zero e o Casa Pia continuava a jogar muito próximo da sua grande área, fechado como se estivesse a defender o 0-0 ou até uma, uma vantagem no marcador. E, portanto, quer dizer, eu acho que este jogo é assim, cada, cada jogo é diferente, cada equipa e cada adversário também é diferente, mérito do, do Casapia e do seu treinador. Inclusivamente, e se tu reparares, o Casa Pia era uma equipa que saía a jogar, e saía a jogar bem com bola, portanto vamos ver o que é que fará no resto da época, mas a mim surpreendeu-me, pela forma como saía bem a jogar uh, com bola, o Benfica não teve uma tarde de grande inspiração, é verdade, uh, não aproveitou, não finalizou bem, uh, uh, e é isso que explica o jogo. Uhum. Na minha opinião, nota uh, negativa só, eu achei, gostava de dizer desde já, uh, muito forçada a expulsão do Otamendi, já na fase final do jogo, o primeiro amarelo Discutível, mas aceita-se aquele segundo amarelo. Os jogadores, ele, é verdade que trago o adversário, mas eles estão os dois enrolados. É que aquela ação dele cair sobre o adversário é provocada também pelo adversário. E que faz falta por essa,
0: não
1: é? E faz, faz falta, claro. falta por embora essa. eu reconheça que, por exemplo, o Julian Weigel podia ter visto um amarelo. A entrada não é intencional, é negligente, Sim. mas acaba também por ter uma entrada uhum. que poderia ter visto um amarelo. Portanto, não estou com isto a a ver as coisas só pintadas da minha cor mas achei um pouco forçado, fará falta provavelmente regressará a Ian que o resto teve que entrar sim, vamos esperar até de
0: aqui, até embora se... entrasse pela lateral esquerdo sim. e
1: basicamente é isto
0: o, até porque o Benfica só volta a jogar na Liga depois de resolver depois uh, a dos questão dois jogos europeia Benham, exatamente e portanto muito acontecerá pelo menos, uh, pelo menos 180 minutos de futebol Enfim, a possibilidade de prolongamento não é descabida porque o Dinamo forçou nas duas eliminatórias anteriores um, forçou a decisão, uh, levou-a para prolongamento Portanto, vamos, vamos ver o que, o que sucede Rapidamente, Nuno um, Há aqui algum problema neste jogo do Benfica? Ah, eu continuo a dizer que eu estou à espera dos grandes jogos do
2: Benfica Para perceber que o Benfica é este quer uhum. dizer Porque é relativamente fácil o Benfica ter bons resultados Com equipas que não são equipas que provoquem uma dificuldade muito grande um, teve o mesmo problema do Porto Teve uma dificuldade não esperada contra o Casa Pia uhum. uh, Continuo a dizer que há três jogadores que, que têm tudo para ser o grande destaque Deste ano do Benfica Que é a Rafa, pela posição que está a assumir agora Parece um Rafa mais pise Do que o Rafa anterior que nós conhecíamos Gonçalo Ramos e Enzo Fernandes Acho que há aqui três jogadores Que têm tudo para ser o destaque desta, Deste Benfica deste ano mas, mas é um Benfica curto uh, para aquilo que empolam do Benfica, não, não vejo aqui um Benfica de rasgo não vejo um Benfica de combate a meio campo, que era esse o problema que, que havia uhum. no ano passado ou seja, não vejo um Benfica mais no afirmativo passado,
0: não só nas duas, é, era nas mais aveludado.
2: tu lembras-te disso? Claro que Florentino é diferente vai que o meio-campo é mais evoluído, é, é mais suave. É? Esse poder de combate, eu acho que Florentino dá aqui uma outra dinâmica ao meio-campo, mas não é. vejo ainda um meio-campo uhum. uh, que seja de, tão combativo, por exemplo, como o do Porto classicamente é e como o do Sporting uhum. está, está a fazer também este ano. Uh, mas por isso é que eu digo: dizer, continuo à espera dos grandes desafios para perceber. Uh, que Benfica vamos ter pela sim. frente porque ainda não estou convencido com o que foi apresentado até agora
0: Luís, uh, também olhando para o Benfica uh, para este resultado e para este jogo Olha, muito rapidamente muito Foi, rapidamente,
3: foi sim. principalmente a primeira parte foi uh, talvez a, a pior a pior primeira parte uh, de, desta época do, do Smith é? a frente do Benfica isso não tenho dúvidas o que, se eu fosse o Benfica eu ficaria um bocadinho preocupado concordo com o Telmo com o Nuno no que toca ao Rafa na realidade uh, o desequilibrador e, a, e até parece que a grande aquisição do Benfica já lá estava mas para mim o jogador que resolve este jogo ao entrar na segunda parte e que é de ficar de olho nele uh, é o, o Alexander Barro uhum. é um jogador uh, é também ele. um desequilibrador e foi um jogador extraordinário uhum. um, e por isso o lugar do, e ao contrário até de Gilberto que tem feito más exibições, essa é pelo menos a minha opinião más exibições? o Gilberto, acho que sim
0: não fez só aqui tem uma é decisão, é mas, mas, mas
3: não foi mas feito bem. Não tem Agora
1: o é um jogador de grande qualidade. O
3: muito bem. Sim. De grande e e, e deixa-me só dizer isto para terminar tal o segundo amarelo também, de parece-me bem uhum. E eu não, não sou fanático não nenhum nessas coisas.
0: Meus caros, hum, este foi o jogo do do Xalana, dos Salenas. a semelhança do que aconteceu na despedida de outra grande glória do futebol português e do futebol benfiquista de Eusébio mas vou deixar isso para as notas finais, até porque poderá estar obviamente no vosso pior uma referência uhum. a Fernando Chalana, daqui a pouco vou pedir-vos numa palavra porque disse muito e o Telmo também já, já fez essa evocação na, na BTV sobre, sobre a nossa simpatia e admiração um, por Chalana, mas vou pedir-vos uma palavra antes de terminarmos a emissão, vamos falar do Sporting e eu fiz esta associação ao Ronaldo lembrei, 20 anos depois da estreia enfim, estas notícias com um teor especulativo mas por vezes apontam um caminho já tínhamos visto isso suceder há cerca de duas, três semanas Luís, uh, o Sporting é a única alternativa para Ronaldo a alternativa ao Manchester United neste momento, estás à espera uh, de Ronaldo e até que ponto é que a frase de Ruben Namorindo que não há mais um euro para comprar jogadores uh... Estava ah. relacionada com esta questão.
3: Bom, vamos lá no confundir desejos com realidades. Há é um bocado uh, uh, <risos> é um o Tom estava a confundir prognósticos com desejos. Né? Desejos com realidades. Não há possibilidade nenhuma, tanto quanto... Eu apurei <risos> de Ronaldo vir para o Sporting. Não tenho... Ronaldo ficará em Manchester uh, e espera. É, que é o que tu seja... achas. É o que eu, que eu acho. para casa acho que não. Acho que, que, que é tão provável o Ronaldo vir para o Sporting. Eu também acho como, que não, estou com uma como a Horta vir para o Benfica. Acho que, uhum. <risos> acho que as duas, são duas impossibilidades absolutas. É é é são duas impossibilidades <risos> absolutas.
1: Há um, um bocado havia muito trânsito de Braga para em direção a Braga, vindo do Porto, agora para a luz não. <risos> não, não,
3: não, não não, acredito que o Ronaldo. Bom, aquela equipa de Manchester está uma tragédia, precisa de ser mudada. O Ronaldo tem alguma razão quando se queixa de que bom, aquela, aquela equipa a bola não lhe chega. Uh, e, e um jogador que faz 20 golos, como ele fez no ano passado, mais até um pouco que isso, é um jogador. Quem não tem tá em boas lençóis é o Ten indepen é? Exatamente. Que é que é que é que é um independentemente da é um idade que tenha, é um uhum. jogador que sempre faz muita falta e que, que é sempre muito útil. E por isso, aqui no Sporting. Bom, um, um ponta-de-lança com como o Ronaldo, não é? Até parece que o Sporting tem uh, um ponta-de-lança extraordinário, o não é? Por isso, para o Bono, seria dizer... bem-vindo uh, mas Sim. não tem... Não, tem, não, não, não há grande
0: de Sarabia depois do de que ele fez e obviamente tenho... uh, esses jogadores estão em falta uh, para completar Sim. o 11 e o plantel.
3: Mas e, e, infelizmente julgo que os Sportingistas podem tirar daí o o cavalinho Acho que ainda vai ter o... uma boa surpresa como... Uma prenda como, se, como se costuma dizer Não,
0: uhum. não É neste lugar que <risos> o Luís está, Nuno olha eu o que é que tu achas que eu, pode acontecer eu, eu,
3: aqui? Já percebemos todos que
2: o plantel de Manchester Já está a fazer a folha ao treinador em bom português Sim. Até porque o Brentford Correu mais 13 km Em campo Foi, mais, foi, 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 desculpa, foi uma, uma diferença avassaladora uhum. uh, Comparado com os, com os jogadores de Manchester Já se percebeu que, que, que O plantel não está com o treinador que tem aqui um problema gravíssimo para resolver, que Ronaldo, assim, não vai ficar... Único neste... da o único
3: está a parece ser o Provavelmente. <risos> que, 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 <risos> que fez, não
2: é? Uh, não, vai, não vai ficar em Manchester mais... e, por isso, se não tiver mais nenhum clube, eu acho que, em último caso, até pode, perfeitamente, vir para Alvalade para jogar de Champions e para estar em forma para o Mundial. Uhum. Que, é o grande, que é o grande desejo do de Ronaldo, nesta altura, é ficar em forma para o último grande mundial que ele pode fazer, mais nada. Por isso, não se sabe, quer dizer, não consigo arriscar aqui nada. Mas não fez mas... essa possibilidade? Não, porque todos os outros grandes clubes têm fechado, mas é claro. para o Ronaldo, e agora vai fazer o que o Ronaldo? Fica em Manchester a fazer o quê? A Telmo, jogar para o
0: décimo lugar? Uh, esta, esta hipótese vai colocar-se nas próximas duas semanas ou não?
1: Não, não quer dizer, não consigo dizer, não, não faço a menor ideia, agora, admitindo aquilo que estão a dizer, eh, o que me parece a mim é que... Eh, Ronaldo, nesse caso, viria para o Sporting nas, nas piores condições possíveis, não é? Quer dizer, porque uma coisa é o Ronaldo vir para o Sporting, como, por exemplo, o Rui Costa regressou ao Benfica para voltar ao clube, uhum. que era o clube do seu coração e da sua formação, outra coisa é o Ronaldo vir, como estava a dizer o Nuno agora, porque não consegue ficar em Manchester e porque ninguém o quer em lado nenhum, quer dizer, não é, não é bonito, não lhe fica bem nesta Sim. fase final, eu acho que eles geriu isto muito mal... E já agora também, acho sinceramente É a minha opinião, posso estar enganado Que o super agente neste caso foi muito pouco super Não, uhum. não se pode ter um super agente E depois andar a saber pelos jornais Que, que ele anda a tentar falar com clubes E todos estão a recusar não?
0: Uhum. Bom, já falamos uh, do Sporting Olhando para o Porto Sporting Na próxima jornada, no Dragão Mas obviamente o Luís ainda não disse Como é que o Sporting venceu Ou o que é que sobressaiu nesta vitória do Sporting É a primeira nesta temporada Depois do de empate um em Braga na jornada 1
3: Olha, um, Tiago, um, um, gostei, gostei bastante. Já tinha dito também tinha gostado quanto ao Braga, independentemente do resultado. Sim. Há ali correções, ajustamentos a fazer, próprios do princípio da época, principalmente na Sim. zona defensiva. E o
0: resultado, Mas, enfim, não é o pior quando se joga como, como as duas equipas jogaram. Foi um belo início que, de, de Liga. Foi um jogo extraordinário.
3: Um Jogo fantástico. Em um qualquer aberto, parte do mundo. um jogo aberto, todo, tanto o Braga como a Sport não estiveram para ganhar, falar convosco é.
0: sobre, sobre isso, mas, mas sim, foi esse o jogo que eu vi. É, Continuar.
3: É, olha, noto em primeiro lugar o regresso a estes palcos de, de primeira, não é? De, do Rio Ave, que na realidade, conhecendo o clube, tem uma estrutura técnica, tem uma estrutura diretiva e até tem um passado recente, não é? sem dúvida de primeira liga e em todas as condições. E por isso é sempre uma equipa muito. Articulada, bom, um, como já foi aqui referido, um sporting sem Paulinho com um ataque muito mais móvel. O Nuno até disse isto uh, por Trincão, pote e Edwards. por De certa forma, perde-se ali uma referência ofensiva em Paulinho, mas para mim este ataque é mais fluido, uh, tem mais trocas posicionais uh, e por isso pode abrir mais espaços e, e até ser menos previsível e por isso criar mais dificuldade Mais de marcar, Sim. exatamente. Um, Saíram Maurita e Nuno Santos de Estonso, Entre o Garte e Neto um, o, o Garte faz um belíssimo jogo Aliás, como é hábito E, e Neto também né? O Neto passa e nasce para a esquerda E nasce lá de, de, como central de esquerda não é? um, Sai melhor com a bola É a posição privilegiada dele E sai muito melhor com, com a bola Matheus Reis sobe, faz bem aquela aula toda, é sempre um jogador muito seguro e o Neto, não há dúvida nenhuma, que mereceu aqui a titularidade. Nota-se aqui, naturalmente, que esta equipa de Vila de Condina está a criar rotinas de primeira liga, não é? E julgo que vai ter que trabalhar um bocadinho para fechar o plantel no Sporting, e dando seguimento à pergunta que estamos a fazer porque se do Ronaldo eu acho que o plantel está praticamente fechado e por isso rotinas, estas rotinas estão em dia uh, a única uh, patifaria que podem fazer este plantel de Sporting não é, é levar-lhe Mateus Nunes uh, uhum. e isso aí uh, obrigaria uh, Ruben Amorim a repensar a equipa mas não era o Ronaldo que vinha resolver o problema de Matheus Nunes, que para mim é um dos Marcos. melhores médios. Neste momento faz um golão extraordinário. Uhum. Um Telmo,
0: uh, nem um minuto, por favor, uh, para comentários
1: esta vitória do Sporting, complementares o que o Luís disse. Não, não, não vou discordar do que o Luís disse. Quer dizer, eu acho que o Sporting então acaba avançar. de ter um jogo uhum. que não foi muito difícil. Bom destaque, este ataque funciona. O Pedro Gonçalves parece estar numa forma que não esteve na época passada tempo, uhum. na época passada e conta também, e portanto uma vitória normal, justa e sem muita dizer do Sporting.
0: Nono. Olha, eh,
2: vitória justa, eh, bom ataque, eh, a rever aqui eh, o ataque e a e ala e com Pedro Porri e Trincão, por exemplo, acho que vai dar muita dor de cabeça aos adversários, mas o Sporting reencontrou-se neste jogo, não sofreu golos, e, e por isso embalou um bocadinho mais para para, para termos um belíssimo
0: jogo no Dragão
2: uhum. que espero que o
0: Porto ganhe, como é evidente. Vamos lembrar Fernando Chalana antes de, das impressões finais da emissão e independentemente do que guardaram para dizer nesse momento. Telmo, numa frase uh, uh, ou numa palavra que uh, como é que o recordas depois de tudo que ouviste e leste e obviamente também depois daquilo que o Benfica fez para, para o recordar e que outros protagonistas clubes e dirigentes também também disseram
1: Tiago, numa, numa frase já o disse, enfim, na minha opinião o Fernando Salana foi seguramente um dos melhores jogadores que eu e muitos portugueses vimos jogar e vi o jogar ao vivo uhum. muitas vezes Hum, e na minha opinião foi um dos grandes talentos do futebol mundial Teve uma carreira que terminou cedo Fruto de lesões Mas em termos de talento puro Repito só uma frase que eu já te disse Quer dizer, eu acho que se, se o Chalena fosse argentino Podia se chamar Maradona Se fosse brasileiro podia se chamar Garrincha Era um super talento, era de facto um pequeno genial E eu acho que há é o que há a dizer sobre ele
0: uhum. Nono? Olha,
2: foi o primeiro o primeiro mágico, o primeiro jogador mágico português que eu me lembro de, de, de ver no futebol Não, sim. não sou dos tempo de Oseb, mas por isso para mim este uhum. foi o primeiro que marcou. Depois a seguir Footer e Madjerg, que eram contentados quantidade de jogadores que havia. Mas, mas, mas este foi o primeiro. E, e de facto, com a alegria que tinha em campo, com as maldades não, me pois, de Rui Costa. Mas, o Ricosta mais no centro, estava a dizer o Footer, por exemplo, mais nas aulas. Sim, mesmo, Ler, mas uhum. uh, sim. Mas o, mas o Xalana, de facto, era imprevisível E com as maldades que fazia aos adversários Obviamente nós temos que aplaudir Independentemente das maldades que também terem sido feitas Ao Porto e ao Sporting Estou aqui a olhar para o, para o Luís Campos Ferreira Mas eram maldades com uma, uma execução Uma elegância e oh, Uma, só uma dizer diferença um enorme... tão grande
1: que, que vale a pena agora oh, não, aplaudir deixa... Nuno, não, deixa-me só de dizer uma pequena coisa Que é, tu estavas a falar desses jogadores E eu, por acaso, eu acho que há dois jogadores e ambos, ambos se referem muito ao Chalana que tem muito do futebol de Chalana neles um é o Paulo Fute, precisamente o outro é o Leonardo Sim. Silva uhum. são dois jogadores, mais do que os não, outros não. que falámos aqui, são dois jogadores que têm muito esse futebol
0: Vais acrescentar algo? Não, é isto, é uma Qualquer perda, uma uhum. perda
2: que, 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 que faz pena como é evidente E eu acompanho é tão, tão novo, também é? uh,
0: reforçando essa ideia aos, aos 15 anos quando pela primeira vez acreditei que Portugal podia ganhar uma competição de futebol sénior uh, estava lá a Xalana Uh, para além, obviamente, do que fazia no Benfica. Luís...
3: Mas E resto é daqueles...
0: o Sporting em Alvalade a colocar a imagem de Chalada claro.
3: na tela grande.
1: Claro que sim. Uhum. Foi bonito, foi bonito, quer o Sporting, quer o Porto. E foi, reagiram
3: Mas, muitíssimo bem, foi bonito ver. Não podia ser de outra maneira, nem devia ser de outra maneira. O Chalana era daqueles, daqueles jogadores que quando a bola chegava aos pés os estádios <risos> mudavam, mudava mudava a energia nos estádios, uhum. não é? Os espectadores, quem estavam no estádio sentia que qualquer coisa podia acontecer naquele momento. Jogava quase que como um pássaro, não é? Uh, tinha uma, uma facilidade em, em, em trocar as voltas uh, aos adversários e ganhar terreno é extraordinária. Mas, além disso, há a parte humana, não é? Toda a gente uh, que o conheceu, eu não tivesse oportunidade, uh, ref refere-se a ele como sendo uma excelente pessoa. Um homem bom, uh, um homem que deixou amigos, que deixou uma excelente imagem de, de dedicação, de trabalho... De... Enquanto ser humano E por isso Há que também nestas alturas Referir os pésamos à família não é? e, uhum. Além do, do profissional Do Enfica uh, E era, era uma figura simpática Até pela presença dele com o Asterix Porque todos nós gostávamos muito do Asterix não é? E do Xalanix uh, Fica sempre qualquer coisa claro. Há a opção comum E por isso eu tinha, tinha simpatia Tinha química uhum. Ele passava uma boa eletricidade
0: uhum. Ficamos com essa tua observação a terminar, lembrando, obviamente, que ele fez do Bordeus um clube maior, uh, porque esteve duas épocas depois de jogar uh, Ou três. cerca de 13 temporadas no temporadas Benfica. Mas em duas épocas ele é campeão e faz do Bordeus campeão. Só tinha sido campeão duas vezes até Xalana chegar lá. Ele acrescentou dois títulos uh, do BRO. Enfim, todos gostamos de futebol por causa de Fernando Xalana. Não, não. Tarde no pior, mas a invocação está feita, uh, Nuno, uh, o pior da semana?
2: O desaparecimento de Fernando Chalana, tal qual como nós tivemos agora nos últimos minutos, um, sai um mágico da nossa vida, cedo demais, a vida às vezes é tão cruel quanto isto, cedo demais, uh, mas ficaram estas memórias tão bonitas uhum. durante a semana toda que nos fartamos de ver das grandes jogadas que ele fez ao longo da sua vida. Deixa-me só acrescentar mais um pior O um penalti sobre Tarami, que não hum. falámos aqui Mas eu tinha, eu tinha que pôr aqui Eu não falei de propósito, eu buscar um não, não eu ficar 10 minutos A falar
0: sobre o Luís e Telmo O pior da semana,
3: como começa o Luís Olha, o Manchester Com várias cidades no verão, novo treinador Prometeu muitos eventos de mudança Mas as coisas estão a correr muito mal Dois jogos, duas derrotas pesadas Contra adversários muito, muito acessíveis uh, Jogo que os Red Devils Limita se a ser vítimas e, e a serem uma vez mais humilhados. Uhum. E depois os acontecimentos que já têm um bocadinho mais de uma semana, mas eh, deixa-me referir los Das claques do Hatsuk Split uhum. em Guimarães é na realidade uma vergonha, não só para quem tem que resolver essas situações e evitar que elas aconteçam, preveni-las, como também para quem está no futebol e, e permite uhum. que isto aconteça.
1: Vamos ter que ser mais rápidos. Telmo, o pior... Estou de acordo com isto, mas, Sim. quer dizer, e tomando nota do momento de humor que o Nuno nos tentou trazer. Estava a ver que não reagias. Com o nesta semana não, não vou atrás desse uh -huh. momento de humor e, portanto, me também a, a sublinhar a morte e o desaparecimento do Fernando Chalana, é, enfim, eu não o conheci bem, falei com ele uma outra vez, mas, de facto, o Chalana passava uma humildade, mas mas uma humildade muito curiosa, porque era a humildade de quem sabia quem era e quem tinha sido. Então, temos que ser quem mais rápidos, desculpa, interromper E portanto, estou mesmo a terminar. É, é obviamente o desaparecimento de Xalana, Sim. 63 uhum. anos, é muito novo para os dias de hoje.
0: E o melhor, portanto, Calma? É uma
1: grande para o futebol e O melhor, enfim, mais uma vitória do Benfica uma Liga E uhum. um, fica só com vitórias. Ficamos Acabim, com essas o Sim. E o Gonçalo Ramos?
3: Luís, o melhor? Olha, a prestação das equipas portuguesas na Conference League, na goleada de Gil Vicente e mesmo o Guimarães, que embora não tenha passado a uhum. eliminatória, um, teve uma excelente participação. E vou para ao contrário, em vez de ser negativo, positivo, as bonitas homenagens feitas a Fernando uhum. Chalana, a sua carreira, a sua qualidade Sim. como homem, devem ser engrandecidas no positivo desta semana uhum. e, e talvez não no negativo.
0: não. não. Acompanho tudo isto, mas há falta
3: de melhor O Porto em primeiro, apesar do
2: sofrimento O Porto continua em primeiro Dois jogos, duas vitórias, cá estamos Para receber o suporte
0: Estamos a acompanhar ainda a, prima... a segunda jornada, o final da segunda jornada da Liga. O Chaves surpreendeu o Marítimo, ganhou 2-1 esta tarde. O Arauca acaba de derrotar uh, o Gil Vicente, atrasando uma equipa que está a fazer um excelente início de época e que volta a jogar nas pré-eliminatórias da Liga Conferência. Ainda falta o Passo de Ferreira Portimonense. Esta semana vamos seguir justamente o Gil, frente ao Alquemar do... de... dos Países Baixos, uh, na Liga Conferência, pré-eliminatória, e o Benfica na Liga dos Campeões play-off final uh, com o Dinamo de Kiev. A próxima jornada é a terceira, primeiro clássico entre campeões Porto Sporting. O Benfica vai jogar com o Passo Ferreira, mas o desafio foi adiado, só acontece no final deste mês, depois da quarta jornada. A nova temporada dos grandes adeptos está no ar. Ouvimos-nos na rádio pública Antena 1 e vemos-nos na BTV se for assinante do canal institucional do Benfica. Boa semana, boas férias, se for o caso. Bom querido mês de agosto. Até à próxima edição.